0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на първото след лятната пауза издание на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Петя Петрова. Аз се казвам Йордан Георгиев, и съм истински щастлив, че тази вечер ще мога да ви срещна с един олимпийски първенец. Големият наш боксьор от не чак толкова далечното минало превърнал се през последните години в изключително успешен треньор, а именно майсторът на ръкавиците Петър Лесов. Само след песен време започваме нашето пътешествие в личния и професионален свят на един истински шампион. Останете с нас! Вие сте с първото след новия сезон издание на предаването Среднощен експрес Предаване, което подготвяме за вас с много любов и желание водени от мисията да ви срещаме с светли изключително ценни и вдъхновяващи хора тъй като дълбоко вярваме, че днес повече от всякога имаме нужда от подобни срещи Именно за това, точно в този момент с искрено вълнение и радост казвам добре дошъл при нас на Олимпийския шампион и самият той истински ваятел, ковач на шампиони. Едно от светилата в българския бокс и като състезател и като треньор. Майсторът на ръкавиците Петър Лесов. Господин Лесов, здравейте. За мен е чест, че сте наш гост. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Здравейте и за мен също е чест, че ме поканихте да присъствам на това предаване. И честит сте ден на Патерица, вие сте роден на 12 септември, така че няколко дни по-късно ви вичиститим този празник. Благодаря ви по-добре късно, отколкото никога. Винаги се струва да си припомняме о нези незабравими моменти от нашето минало, които обикновено трудно подлежат на описания, но които са ни карали да настръхнем, да усетим, че се носим няколко сантиметра над земята и най-вече да се почувстваме истински щастливи, че сме българи. А голяма част от тези звездни мигове са свързани с олимпийските върхове на България. Затова съм истински радостен, че сте тук. Вашата състезателна кариера е сравнително кратка, но пък за сметка на това е изключително богата от към победи и отличия. Ако се върнем обаче към началото, как всъщност се запалихте по спорта, ако не се лъжа. Първата ви сериозна детска страст е бил футбола. Така е, да. Аз съм Петър
1: Лесов, роден съм в град Раковски, 1960 г. В Раковски през... моята страст беше наистина футбола, но много добре играх, дори играх в един селски отбор, село Козарско. И нали, отдаваше ме се футбола, но нашите бяха против да тренираме. Искахаме в Пловдив спортно училище, но тогава от едно малко селце да се пуснеш детето в голям град не смееха и...
0: Дори знам, че училището на локомотив Пловдив са проявявали интерес към вас. Да, така и
1: е от футбол и после бях състезател на Локо Пловдив. Значи 1972 година нашия първи тренор, който е Любен Гаджев, дойде и основа школата в Раковски и наистина събра много-много боксьори. И аз понеже бях попал, палъв биех се по улиците това и той вика, илабе, илабе, ти ще станеш голям буксюр. а Двама мои братовчеди, Йордан Юр... Лесов и малкият Петър Лесов, се бяха записали преди мене. Юрдан е една година по-голяма, малкият Петър Лесов е четири години по-малък. и ла вижте тук много футбол играем и това... И две години сигурно ме увещаваха, докато се запиша да тренирам бокс. И... Родителите ме бяха много против аз да тренирам бокс и го тренирах тайно. И на първото състезание тогава имаше градски първенства, окръжане, всякакво. Сега изчезнаха малко тия състезания. и Играхме на и едно вътрешно първенство, само локомотив, да видят кой е най-добър, че предстоише републиканско първенство. И аз тогава загубих от едно момче от Раковски с на 2 гласа, а той на 2 години, аз бях на, може би, 2 месеца боксьор. И загубих 13-2 гласа и, векама, той бокса не замине. И бях решил да спра. И тренора ме дойде, потърси след 3-4 дена. И като, що не идваш на тренировка? Кам'я, нали ме побеждават? За какво да тренирам, да се мъча? Ама чакай, раководството преценят, че ти са по-добър. И те ще участваш на републиканското първенство. И аз тогава се хванах сериозно, тренирах още 3 месеца. Може би на 5-6 месеца бях, когато станах републикански шампион. И взех купата за най бояк
0: боксьор. Това тогава... е ви в бокса. Безспорно най-ценното ви отличие е Олимпийското злато от Москва. Струва си обаче да разкажем за това колко труден е бил пътя, който е трябвало да изминете, за да си извоювате титулярно място в националния отбор. При това едва на 19 години. Всичко започва, доколкото знам, от един лагер в Куба, където отивате направо от казармата.
1: Така е, но аз преди това бях ставал балкански шампион и, и, и шампион на, на турнир в Странжа, да но тогава бях на 48 кг и като влязох в казармата там повече режим, повече на едно място обучението и станах 58 кг и не бях тренирал преди да вляза в казармата може би 6 месеца и токато не, са, тренера такова, качих тези килограми, отидохме в Куба на подготовка. Цей сака наистина ме бяха взели в казармата да, игра, да участвам на 54 килограма. Но имаше световно първенство в Йокохама, 79-та година, декември месец. Световно първенство за младежи? За младежи, да. И тогава тренера, който отговаряше за мен, Николай Джалатов, ме каза... Ей, момче, ако свалиш на 51, ще участваш на световното първенство. А Викам, свалям ги тогава. И дори старши тренер беше Кирил Мацулов тогава. И не строи, и почна да ни пита Ти наколко ще играеш, ти наколко? И аз му казвам на 51. Ей, ти дъвка ли ще дъвче, ще играеш на 51? Викам, дъвка ще дъвче, ще играе на 51. Но като, нали, играехме спарингите тогава, там беше проблема, че ако пътуваме през Хонконг, там през по-други градове, много скъпо и трябваше трима човека да пътуват. Те напраха повече през Москва да пътуваме там, да може да пътуваме 5 човека. Обаче на старши тренора му се искаше да пътува и Милчупрински вместо мене. И аз, нали, как не бях трениран, и там ме на нормално с тия килограми. Къде са 58, кг и 9, а те са там Адолф Орта, веце олимпийски шампион Ерера, два пъти олимпийски Два пъти световен и, Нали, аз по един рон игра И като не съм тренирал толкова време И много бой отнесох Тогава старши тренора Каза, вика, той не е за Световно първенство И се пребрахме Тук и започваше Ринг София Директно от Куба връщаме се На другия ден почва Ринг София и наля, той каза, Лесов ще се участва тук на турнира, няма да участва на Световното първенство, точно за това, че не съм в добра форма. И аз първа среща се падам с европейски шампион Руснак. Ама не знам, никой не ме казва. Бе го 4 на 1 гласа, но не... той рус... тогава имаше по един българен на един руснак. Руснака нормално се му дава на него гласа, но много губих. И тогава ръководството на федерацията, като я какво не е във форма има само един ден да се отида до Плаурев, да се взема един панталон, нещо, за пота и да сме облечени все пак за Япония. И отидох се забързо, бързо, върнах се и на другия ден
0: заминахме за Япония. Защо и до днес твърдите, че много по-трудно ви е било, много по-тежки срещи сте имали на световното за младежи в Йокухама Япония през 79-та година, отколкото година по-късно на игрите в Москва?
1: Еми, може би че за първи път се качвам на голямо първенство да участвам и второто е докато свикна с килограмите да ги задържам ми беше доста трудно но тия противници където бях играл с тях един е мисля, че два пъти европейски за юнош Янош Варади след това имам среща и на европейско също да И той се наложи веднага Пре мъжете нали? Противниците ми бяха наистина Много добри на Световното първенство И много тежко изкарах Дори с унгареца Трета среща това А той Би две срещи с нокаут Преди това И съпадам с него И първи рун го бия Втори рун е тъй равностоен. Чак сега разбрах, че бил заменен, но треньора ми стяга и се от трети рун зависи кой ще спечели. И до сега България не е имал световен шампион. Или се стяга и за първо място, или. Хич... Донекъде. Е, викам ли, крака не ме държат, това ще на направо. И, нали, не знам, те много хора знаят, ние сме от католически происход там. Тук сега е момента да покажеш, че си католик. Има дойде там отвътре някаква воля, някаква сила. И го победих. И даже все казвах, мисля, че 4 на 1 гласа го бих, Даже не видяха. Тоест и него е било 5 на 0. Всичките ми срещи са 5 на 0. Макар, че нали, доста тежки срещи изкарах. И печелите титлата в Юкохама. Колко... Да, това беше. Интересно на финала, пък отдолу се качва един американец, който прави три срещи и трите с печели. И е, Играем на финала и аз му видях как заплачва и го срещнах от първи с десен правят. Беше разбит и трите рунда не можа да се възстанови тъй добре. И е, отиваме да не дигат ръцете и те дигат неговата ръка. И аз Останах като обезумял права. и те грешка грешката дигнаха моите ръка. Той подари на... той от Хаваите
0: и подари на хавайска шапка. Още ме седе за сповед. Може би е важно да кажем. Колко сериозна беше конкуренцията по това време в българския бокс? Знам, че в първите няколко години вие с Ивайло Маринов сте преки съперници, тъй като делите една категория. След това той слиза в най-леката категория до 48 кг. Аз играх на 48. Да, т.е. вие и... се качвате в по-високата да, да, до се кг.
1: Но не само Ивайло Маринов. Имаше Христо Бонев, Георги Георгиев, който се водеше шампион а, точно значи, така, дори да. с
0: Динко Василев, доколкото само до последния Василев, момент сте последния. спорили, да, кой ще го представя го България в Москва. И
1: значи, едно време, може би за това и боксер не беше много по-добър. Тук ние имахме по 5-6 човека равностойни в категория. Аде, слеко от разминаване, но ние с Динко до последност спорехме кой ще замине. И на седмица, чак след това, не казах. Аз дори заминах на Олимпиадата, нямах дрехи. Може би е искал да ме стимулира тогава Мацоловика. Динко е сини, гърдина 3. Пред те мен е не такова. И аз се бях учел тогава и бях, даже бях спрал да тренирам. И ние бяхме двамата състезатели на ЦИСК. Аз станах световен шампион и вече аз се вода титуляра на 51 кг обаче на турнир странжата един купа странжата три среща и трите печели с нокаут и тогава започна голямата битка с него много добър боксер дори и Пал Меранчев, който му е бил много години тренер, му каза ей, не знам какъв себе можеш да биеш световни шампион и е лесов, никога не можеш да го биеш.
0: тук има и още и... нещо интересно, знаем за Ивайло Маринов че той е печелил безапелационно матчовете си срещу всички свои противници и на европейско и на световно ниво. Но, доколкото знам, вие с него сте играли пет мача на републикански първенства и резултатът е три на две победи в ваша полза. Вие ли бяхте най-трудният му противник?
1: Да, така е. Си?
0: За да го победа,
1: нали, пъти, той няма от друг. Така, има загуба, нали, от някой един такова, но три загуби от никой няма естествено, че аз съм му бил трудния противник и ние се бяхме големи приятели и аз до последния момент даже се чудях да се качваме ли на 51 кг но им стана и много
0: тежко и викам по-добре на 51 кг Добре, ще продължим разговора с Петър Лесов, вече конкретно за Олимпийските гри в Москва само след една песен Вие сте с предаването среднощен на експрес Наш гост днес е големият български буксиор Петър Лесов. Стигнахме и до първенството, което ви носи най-големият успех, игрите през 1980 година. Как ви спомени, пазите от олимпийското си участие, кой беше най-трудният момент за вас на московския ринг? Най-трудният момент беше заминаването, докато ме определят, че
1: аз ще участвам на Олимпиадата. Нали аз тук ме водеха десете в ранк листата. Мисля, че 8 или 7 бях но имах надежда, че мога да направя нещо да взема медал, понеже играх в Полша с техния световен и европейски шампион, който мислеха, че той, той беше номер едно в ранглистата и че той ще стане олимпийски шампион. Аз го победих в Полша. Хенрих Средницки. Хенрих Средницки, лека му пръс. И от там идваше нали, силата, че мога да ги победа и всичките. Аз дори тия латиноамериканци хич не ги познавах Първата среща, втората по-леко ги изкарах и третата бях подценил един мексикански боксор единствения, който също бях победил само с 4 на 1 гласа, другите ги побеждавам с 5 на 0 и финала с лекарска забрана Дори отивам и среницки беше почнал да се пие вече водката след като загуби а ние бяхме приятели и той ме извика, вика, с кой ще играеш аз му векам мексиканец. Ей, внимай, че е много добър. Викам аз имам три срещи с него и три загуби. А Векам, как ще имаш от това? пък аз не съм го гледал как играе. Гледам го в дрехите. Идам в сруме на буски. Векам, аа, той ще е лесен противник. И като ме запука първи, де, първи рун, го загубих. И хубаво, че аз имах и много въздух и заражливост. И двата рунда се ги спечелих и спечелих с 4 на 1 гласа. Той ми беше най-труден противник, а за съжаление ме беше и контузина дясната
0: ръка. Дори мексиканците след мача тогава подават контестация. Да, в тези години те имат много силно лоби в Световната федерация и първоначално журито, доколкото да знам, уважава тяхната контестация, но няколко часа по-късно присъждат победата на вас. Да, така е. В събират се, в 12 часа вечерта това става
1: и пресъждат на него победата и в 2,5 и половина ми връщат победата. И добре, че беше 4 на 1 гласа, а не 3 на 2. Те пред 4 на 1 гласа дори нямат право да вземат решение. Единствено, пред 3 на 2 гласа беше тогава, но както и да е. Аз дори не разбрах. Аз чак тук, може би, една година след това разбрах. И то от една книга
0: на Академик Жечев. На полуфинала побеждавате... Хю Ръсел, представител на Ирландия, една страна, която по традиция ражда доста корави боксьори, Побеждавате с категоричното 5 на 0 и на финала се изправяте срещу представителя на домакините Виктор Мирушниченко, който бък преди това на четвърт е победил споменатия от вас поляк Хенрик Средницки, тогава световен и двукратен европейски шампион. Вие обаче отказвате Руснак още във втория рунд. Какво всъщност се случи тогава? Само това по-интересно да кажа, вече
1: като влязох в медалите и тренорите доволни. Браво ти
0: се свърши работата ти това и бяха задоволени от моя резултат. Те са смятали, че на 19 години и при първо участие на Олипиада ще ви е трудно да постигнете нещо още по-сериозно. Така е, да. Но вие това... ги опровергавате.
1: Така е, но той е ирландец. Хюресъл беше Обратенгард, Аз благодарение на Йордан Лесов, който също много добър боксер, той загуби преди медалите на Олимпиадата. Той е обратен гард и никой не искаше да играе с него и сега аз играх с него. И до там бях свикнал с обратен гард, че нямах проблеми с обратен гард. Е, е към, Слушайте сега, искам само да ме биете на инжекция за обезболяване, да мога да удерам из дясната ръка по-добри, защото срещу обратен Гарци трябва здрава дясна ръка. И даже тогава, като преди да ме бият инжекции, тя съдържа там малко допинг, не знам точно какво беше. Затова трябва да нали, се декларира. Пише се писмо. Да, да, писаха писмо. Дори тогава не ме провериха, на финала ме провериха и се показано нали, в рамките на това, където го има, и аз го победих с 5 на 0 гласа и то с доста точки разлика беше и, и след това, нали, на финала Морошноченко, който нали много добър боксор, но той направи доста тежки срещи и беше целия разцепен и аз бях сигурен, че няма да издържи и докато нали, първо рун го направихме равностоен, може би даже века, нали там в резултата че че първи рунд бил за мене, а те може би от силното желание да покажат каква сила са, бяха претоварени, преуморени, нещо в трети рунд хич не можеха да играят. И затова останаха само с един олимпийски шампион. Не знам ако беше продължила срещата, но мисля, че щях да го победа. Аз се поддържам връзка с него. Много хубаво момче. Останахме си приятели. С Хюресел също. 2003-а ли беше световното или 2001-а? В Ирландия. И гледам един снима само мене И казвам, ама, той пак, е пък какъв и той е. И слезам и той ме вика. Пита ме, знам ли кой съм аз. Викам,
0: аз друг не познавам, освен Хюресел. Това е да. Тоест, маче в финала завършва с а,
1: Лекарска забрана.
0: Лекарска забрана поради отворена аркада на Мирошниченко във втория рунд. Да. Вие самият бяхте ли убеден за себе си, че ще станете шампион? Чувствахте ли се си сигурен в а, силите и възможностите си пред началото? Имах тренера? надежда,
1: бях много трениран, нали, знам, че играе Сурснак. Тогава бяха куба и Русия най-силните. Знах, че битката няма да е лека, но имах някакъв усет, че мога да го победа. И дори преди като тръгнах за финалната среща, Георги Райков, който не е между живите вече, се разхождаше с златния медал и вика, Ме, ти нали отиваш да играеш финал? Викам да. Ой, я. я, е ладът, я, със той, я ме, да те да натъркам да, с този По-бърчести, как така, да хванеш декиш?
0: Пожела. Суеверен човек ли сте? Вярвате ли в такива поличби, които са ви помогнали значи, да триумфирате с титлата?
1: Вярвам. Толкова. Аз винаги се започвах. Бун се първо, Единия чорап, след това Атиеца. Всичко по един и същ начин. И само с един екип.
0: Карвав, изпраго вечерта,
1: изсъхва и пак с него
0: си играе. А има на националния отбор Байосман, доколкото знам преди Олимпийските игри. Вие така за късмет, вие е намазал с кръвта на едно за корено Агне. И Васи Ивайло Маринов. Така беше в село Веселено се събрахме и
1: изпращането вече на нали, еопределен състава, за клаха и Агне, за Корбан. И той дойде и сложи на мен на Вайло и на Александър Радев. А той Александър Радев не може да вземе медал, но беше потенциален медали си той. Но... Да. И Вайл Марин остава с, с бронзов в медал, удар, да, интузия, за която му с бронзов. Александър Радев получи един случайен удар и получи нокаут, но може би ще, ще да стигне и той поне до бронзов медал. И точно на тримата не сложи отпечатък от кръв.
0: Вие тримата ще вземете медали. Може ли това, че сте бил десети в ранк-листата, както казахте преди началото на игрите, 8, да ви е помогнало по някакъв начин? В смисъл, че конкурентите ви не са ви слагали в сметките за медалите, а вие сте ги изненадали?
1: ме ви слагате. Те... Тако се ги определя там аиба и аба. Те, но... Всеки боксер играе, как му, ако му позволиш да играе. И аз го доказах това, като преди това един имаше, който биеше и дори Мирошниченко, аз го победих и него. И нали, побеждавах доста силни боксори. че ще се върна малко за това и това много помага. Ние правихме лагер само с Куба, нали, най-силните боксери. И аз за световното просто се свиках, леле... Световно първенство, което. И викам, какво ме покачакай? Те са олимпийски шампиони. И къде играе с тях? Те деца
0: е 19 годишна. 18. И до днес оставате най-младия български олимпийски шампион. Печелите олимпийското злато, когато сте на 19 години. Какво е усещането да стъпиш на най-високото стъпало на Олимпийския подиум? Може ли да си опиша с думи значи... това, което почувствахте, докато слушахте българския химн на тази паметна за вас дата 2 август 1980 г. година?
1: Значи, толкова победата дори не можах да я почувствам, че съм Олимпийски Шампион. Вече като почна химна, тогава почна нещо да се усеща, да, да се замисляш Ей, тия хора, където те обичат.
0: Сега, как се... Са... Как се таки... в момента да... се вълнувате. Много, да. Раш, са назад.
1: Тия хора, как се стискали палци, как са се радвали на победата. И, може би, там вече, след няколко дни, като се пребра, като почна посрещането, е те срещна они, тогава вече усещаш,
0: че си истинския шампион. Има едно правило в бокса, известно като правилото Лесов, свързано с аркадите, за които говорихме преди малко, и то е въведено след игрите в Москва. Разкажете какво точно представлява това. Точно, докато не се случват втори път с мене,
1: никой не го знаеше. Не знам, и нашите тренори не го знаеха. Какво е решено. И, и това всеки се очудваше, че нямаше кой да не каже за това. И нали, аз. Спечелих на Олимпиадата. На лекарска забрана. И тук на европейското първенство играем с Янош Варадик. споменатия, където участвах и на световното първенство, играх с него. Той е много добър буксор. За съжаление, той имаше още от тогава дотер. Голям диоптер учила не виждаше добре. Дори на светолното ми беше разцепил пак главата. Така едва изкарах тогава. Целия бях кръв. Ама, нали, не ме спраха. Тогава, може би не било чак толкова за спиране, Но тук, нали, играем и като случи това с мен с удара на гонга. А завършен
0: рунд е по точки до момента. И аз не го... Тоест, когато се отвори аркада на Даден Боксер, той не губи автоматично мача, а ако е завършил поне един рун, Ако е завършил рунда, да, печели по точки за момента. По точки. И това на вас ви се стуча на финала на Европейското правенство във Варна? Т- точно така. И аз, дай- аз така
1: му... почнах дарите магала, що така стана, а той такъв удар беше, че на мен направи страшна аркада, а. Аз... на мен от самата вежда му спуках главата. Представи се какъв удар е било. Аз бях изгубил поглед всичко. Такова и... Отиваме към мъгала и съобщава, че аз съм победите.
0: Всъщност, интересното е, че докато големият наш борец в класическия стил, Александър Томов, който е петкратен световен шампион, но така и не успява да спечели олимпийско злато, при вас пък се случва обратното. Вие сте олимпийски, двукратен европейски шампион от Тампера и Варна. Още два пъти печелите странджата след Москва, носителство на Световната купа, но така и не успявате да спечелите титлата на Световно първенство за мъже. Този трофей остава ваша незбъдната мечта. Кое ви попречи да се преборите и за тази липсваща ви титла на Световното първенство в Мюнхен през 1982 година? Значи, много ме
1: попречи любовта към футбола. Аз като си идех в Раковски, имахме там. Все се хващаме с футболисти да играем футбол на почерпки на такива работи, но го играем жестоко. И имало е залог в тези Длина да, да. То не е толкова залога, колкото да покажем, че сме по-добри. И нещо, че футболисти, ама на малки вратички. По двама, по трима, се ги биехме. И той ден е един як като безум. Ритнаме, удариме в крака. И може би 15 дена не можех да стъпвам на. Крак, тогава имаше един Трандафилов. Тръндафил, Той лекуваше с ток там такива болки. Не знам, с транзистори, прокарваше ток, ще те оправа, ще те управа, но за съжаление нищо не можа да стане. И аз се бях отказал да участвам на световното първенство. Но тогава старши вика не, Твърдо ще участваш. Ивай Ломаринов и той почна. Ако не участват, пешо и аз няма да участвам. И почнаха да стават скандали. И векам, айде ще участвам. Ама нали, не съм подготвен. И за първи път пих може би витамини. Не знам какво е било. Пих хапчета. Аз до сега прежив. От се съм пил само за черния дроп. Леорал или леповетантан. От и едно време. Друго нещо не, не пих. Тогава изпих сигурно и наше полякарство Играя. Два рунда. Супер! Сядам да почувам, но мога да стана от стол Изгубих и поглед. И всичко. И съм тръгнал и обратен гар дори. И той ми направил нокдаун и спраха срещата тогава. Ако не ако лето... бях
0: от всичките. Да, и, и американеца, който става, да, сътронен да, шампион и, и Мирошниченко, който е среба на да, медилист, е За съжаление... Ако не е друго, обаче, с участието си ти е помогнал на Ивайло Маринов, тъй като той става световен шампион от Мюгени. Това е първият български боксер, печелил световна титла. Значи,
1: тук много се говори и ново време. Фим с 15 тренировки отивал и ставал шампион. Ивайло, това не е истина. Заявявам го тук, да знае българския народ. Като имаш тук републикански първенства. И аз включително тренирахме съвсем леко. Но като дойдеше голямо първенство, се късахме. Много пъти с Ивайло Маринов сме оставали в залата по един час да тренираме. Той къде не виждам, той е десен прав. Аз му бия по 110 да правя защита. Викам, аз се изморявам, излезем, бягаме. Тренорите го знаеха. Това и винаги не оставяха. Саме да си се
0: настроиваме за тренировката, колко да я проведен как да я проведи. Петър Лесов е гост в днешното издание на експрес. Ще продължим разговора с него след още една песен. Вие сте с тази вечерното издание на предаването Среднощен експрес, в което ни гостува една от легендите в българския бокс Петър Лесов, олимпийски шампион от игрите в Москва през 1980 година в категория до 51 кг. Господин Лесов, кои бяха най-силните ви оръжия като състезател? Вие сте се славили по-скоро като техничен, отколкото като силов боксор, с перфектно боксиране от далечно разстояние. Това ли ви помагаше в най-голяма степен в срещите ви? че много ми помагаше това, че много
1: голямо чувство имах за дистанция. Кога да я скъса, кога да я отдалеча, да поставя противника в неудобно положение. И просто
0: имах страшна бързина. Ражда ли се или се създава големия буксиор? Какво е съотношението в процентите между труд и талант? А, Нещо, което много се говори. Това се За да говори успехи.
1: много, но колкото да си тал- талантлив, ако си мързелив, никога не, няма да се получи работата. Много такива таланти се отидоха, където са били по талантливи от нас, но заради мързел, заради такова, просто отпаднаха.
0: Каква е цената, която сте платили в личен план, за да постигнете всички тези сериозни успехи? Колко големи лишения трябва да понесе един елитен спортист, за да сбъдне мечтите си? Значи, Първото е, трябва
1: да победиш килограмите. Аз много пъти, като си в... идах в Раковски, ние сме три села Обединение в един град. Там всеки гледа кокошки, прасета, всякакъв вид животни. И наля, като всеки родител, баща ми, как е, по-радко се виждаме заклал съм тях, не заклал съм тако татко аз не мога да ям трябва да паза килограми умреш от я. това е едната голяма мъка другото и раз, разделя се от близки за да постигнеш нещо радко се вижда с родители с приятели и с жена ми. Аз бях на ренга, кога съобщиха, че ми се ражда син. Не може да пресъстваше и на раждане на нищо. Тогава имаше дисциплина, докато сега, нали... И на следващия ден играете
0: финал на турнира Старанджа и го губите, защото цяла нощ се празнува ли? това?
1: За, със, със със, за съжаление.
0: Но пък една година по-късно, точно на връх рождения ден на сина ви, не само, че побеждавате на турнира Старанджа, но печелите и купата.
1: И така трябваше да бъде
0: след първия. Това не знам, срам, разил то от радост. Разкажете обаче колко трудно е да сваляш килограми в бокса преди състезание? Много е трудно, но трябва да се направиш на лета и да не
1: се свалят от един път, да почнеш поне 20 дни по-рано и да видиш, ако си 5 кила по 200 грама, по 250, толкова да свалиш, толкова да хапнеш.
0: Както ви обичате Много да правило. казвате, карате само на дъвка. <съкък>
1: <А, съкък> е, последните не е така, колко пъти ушните, от така са се разцепвали, че с, са сухи и ме тече е кръв, умирам от болки, но такъв на спорта, спорта, затова първо пранасят да победиш килограмите, тогава
0: противник. Коя беше основната причина да прекратите толкова рано активната си състезателна кариера? Това, че соцлагера бойкотира Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 84 година, което вероятно ви лиши от възможността да спечелите още един олимпийски медал или имаше и други фактори, които... Ви... А че аз
1: точно в този етап бях в най-добрата форма. Так му взех купа стражата. На финала победих един кубиниц, който беше световен шампион, и на другата година или на по-другата стана световен шампион на 60 кг. Хулио Гонзалес. Супер форма бях. Дори беше дошъл един кубинец из пеноза да ме подготвя за
0: олимпиадата. Тончо Тончев, мисля, че го победих Олио Гонзалес, да, покусно в Барселона. Същия игрите, въпрос, да, също е става
1: да. Дори ако беше обратно Гонзалес да играеше с Оскал Делаоя, де може по- би щеше да го победи да, и по-добре по- щеше да стане зад Тончо тогава. Так му бях такава суперформа форма и се отидох нали вкъща да детето за два дена и започва лагер. И отивам и още... На първата тренировка, правя два рунда на начувал и нямам грам сила. И казвам на кубиница, аз нямам грам сила, не мога да тренирам. Е, много се пило, и да почувай. Викам, аз съм бил пред вас, когато сме се черпили заедно. Аз тогава от 100 грама не, не можех да пия повече, къде ще пиеш. Такова викам, нали знаеш, аз пия по 100 грама, не съм пил повече. Нещо, нали, че празнувахме рождение ден на сина ми. Отивай, почуй на другия ден пак. Към нещо не съм добре. Дойде, прегледаме доктора. Добре си. И тогава Михаил Таков дойде. Вика, бе какво ти е на тебе? Към семе се спи и нямам грам сила. Урената как ти Към кофте тъмна е. А той так му прокара хепатит. Михаил Таков вика. Вземай багажа. Отивай в някой болница да се прегледаш. И аз отидох до диспансера и му казаха, до тук си. И нали, вкараха ме в болницата. Разбрахте ли как сте се заразили? Не. Тогава и Вайло е Марино. е интересно, защо? че да, точно и Вайло Марино ломарин. беше болен. И аз тогава като не тренирах, не пазях режим и ми бяха казали да пия там сокове, вода, колко може повече да се прочистува. и Сигурно за 5-6 дни станах 60 кг. А трябваше да замина, имах да свалям още 3 кг. Трябваше да ги сваля за 3 дни и да замина в Германия да играя. И добре, че така се случи. Влязох в болница и го видяха, защото преди това починаха двама мои познати в болницата. И то, как се случва, настаняват ме на едно легло. И една там не беше и докторка, медицинска сестра. Ей, ти нали си спортист? Викам, да, спортист съм. познаваш ли Белослав Манолов? Викам, нали сме все заедно на лагер. А, ами, че той почина на това легло. Леля, лошо ми стана. Да. Штендиста Белослав Манолов. Да. Аз как нямах такова? И селица, викам край. И дойде докторът там. Викам, махайте ме от това легло, слагайте ме. Аз не съм спал цяла вечер. Преместиха ме. Тая на другия ден пак идва. Абе, ти познаваш ли. Лебедев. А ние с него ставаме световни шампиони в Япония и се бяхме приятели. Той дойде да играе на турнир в стражата, и той почина, тук е почина, а име той почина на това ли го. Край. На какво се това, дължи факта, че
0: Това е боксеорите толкова често боледуват от хепатит. Не,
1: боксера няма толкова. Еме не, то хепатият е хваща или от замърсяване, и от това... ниядене. От на килограми. Е, изтощава се черния дропи.
0: А вие тежко ли прекарахте хипотита? Не, Трудно не. ли беше да се възстановите? На мен беше
1: в... Нали, в начална фаза. Още, те даже на 5-6 ден ли мека. Викате, напълно се излекува. Викам, пускайте ме. А, забранено ни е. Ще изкараш поне 14 дена. Но наистина, много бързо се възстанових. Даже викам, ръжете тук от дърба, каквото трябва. Аз на Олимпиадата трябва да участвам векато заборе свършит за тези.
0: А можете ли да издържите до игрите в Силу, така както направи Ивайло Маринов? Или решихте окончателно тогава да спрете? Ако се предложиха да стана треньор
1: в ЦСК и в националния отбор, и преценях, че не се струва още 4 година да се мъчи. И затова преех и нали, при мен тренираха един от най-добрите буксири. И в CSKF начина. Да, вие
0: отбор. сте доста млад, на 24-25 години, mm. когато се захващате с треньорска дейност и продължавате и до сега. С кои ваши постижения сте най-щастлив, най-горд като треньор през годините?
1: Е, най-горд съм. Първо, сина ме беше тръгнал, много добър боксер беше, стана два пъти републикански шампион, но съж... за съжаление изкара два пъти рамо и прекрати спортната си дейност. Нали тогава нормално на него най-много да се радвам. След това най-голямата гордост си ми е Детелен Далаклиев, Александър Владимиров, който е трети на световно вече европейски. Отсякъде взимахаме медали и двамата боксери. Кобрат Полев, Тервил. Има много. Бях и треньор на Александър Христов, когато стана вице-олимпийски шампион. Сарафим стана за първи път, пременя е европейски шампион. Той, може би, най-чапатия боксор. Но. <сълът> нали, с малко строго към него. Преди това го бях карал 3D на фарста. Ведя, че хич не е хубаво. И се взе там пука и. Не, поне се ме слъшаше. Помага ли, страх, ли това дали... да
0: се чепат характер в бокса? Знам, че Ивай Омаринът е Омарин ли, бил от чапат. Нямаш ли
1: Но... чапат характер? Просто няма как да стане, ако си добродушка.
0: Доколкото знам, Детелин Далаклиев става под ваше ръководство световен шампион в Милано през 2009 година, въпреки, че е имал много сериозни проблеми с кръста, много силна форма на дископатия. А, че тогава и отделно
1: Имаш хора, които искаха да пречат, караха кобрат Полев да ги организира, да провалат световното първенство. И аз му казах, детали ми къект пеш кръста. Викам, слушай сега, няма кръст, няма, няма да тренираш булита. Айде отпусне, тогава ще тренираш само. Те с в бокс, къде точно е твоя стълб сега на боксираните, няма кой да те победе. Ако се почувстваш добре, ще тренираш. Ако не е, няма добре, беше... той беше. Това беше важно, че страшно много се разбирахме с него. И той два-три дена почува, два-три дена тренира и все гледахме да, да не се натоварва този кръс. Мъчахме там, преча в на навсякъде ходехме, но болтите продължаваха. Отпуснат малко и пренатоварване. Веднага се появяваха, но той
0: много мъжко момче. Супер и също да за... дисциплинира. мача на световното правенство, той е дал само 6 точки на противниците си. А общо...
1: и той даже на финала Руснака му взе 4 точки. А и това, интересно, ще играе вече за медала. Или на полуфинала, и то е същия кубинец и спиноза. Идва и ме вика. Е, той ще стане световен шампион. Викам, дама, сега играем с Куба. Ай, той застана така. И, нали, ако бинат са вице-олимпийски
0: шампион, той на него мисля, че и точка не му даде. Трябва ли според вас тренировките да бъдат близки до състезателните натоварвания? Нещо, което на времето и около штангистите се дискутираше като сериозен проблем, но пък именно това донесе изключително големи успехи на българския спорт. Не, те тренировките са по-тежки
1: от самото състезание. Да, там винаги се вдигаха по-големи тежести. Така е. И... Ако не се дигнат на състезанието, няма как да стане, защото те ги дигат, например, штангистите, те ги дигат те килограми, когато са 5-6 килограма по-тежки. Те не ги дигат, когато са в те килограми състезателните. Е нормално след това. Другата роля, където играе важната роля напрежението. При вас как е в бокса? Е, същата работа. Същата, но нали, ние си имаме етапи на подготовка, зависимо от състезанието. Прям първо базов лагер, изследванията, гледаме на кой трябва да се увеличи, на кой какво му трябва. Много важно да проследяваме противниците. Преди имаше по-голямо проучване, записи събирахме, се гледахме.
0: Аз точно това искам да ви питам. Стойка Кръстева, която стана олимпийска шампионка, тази година в Токио, на няколко пъти по време на игрите каза, че основната заслуга за нейните победи на треньора и Борислав Георгиев който прави изключително сериозно проучване на всяка една от съперничките, гледа видея с техни матчове и след това и предава Есенцията от тези поручвания като сгъстена информация в рамките на няколко изречения, но изработва тактика конкретно спрямо всяко от съперничките. Това ли е всъщност по-правилният подход? Вместо да значи, караш всички твои значи, съперници е, да се но... съобразяват не... с твоята тактика, в случай ти си по-голям е съперник, но което е много
1: важно, ние с него спахме в нашата стая. Аз, за съжаление, не по цяла вечер не спях заради него. Той по цяла вечер гледаше бокс което е истина това, проучва противниците. Да, но Стойка си е много опитна боксерка. Тя винаги кара противниците те да се настроят към нейната игра, не тя към тяхната. Опитна, тя повече очи с хитрост побеждава.
0: Петър Лесов е гост предаването Среднощен експрес. Сега ще прекъснем за още една песен, след което се връщаме отново в студиото. Вие сте с предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Сега имаме пряка телефонна връзка с още един голям наш спортист. Първият боксьор, олимпийски шампион на България, Георги Костадинов, триумфирал на игрите в Мюнхен през 1972 г. Господин Костадинов, здравейте! Надявам се, че се чуваме. Здравейте! Тук при нас е вашият колега и приятел Петър Лесов. Затова ще ви помоля в началото да разкажете спомнете ли се, как се запознахте с него и как всъщност разбрахте, че той ще бъде вашият достоен наследник в категория до 51 кг. Абе,
2: че съвсем с това е къснение, като не е съвсем за кога, е тъй като тър е едно добро общение, което да познаем се в Зобия възм аз как да играя. Идя да И така.
0: И двамата сте олимпийски шампиони в една и съща категория, до 51 кг. Вие печелите титлата в Мюнхен, 72 ра той 8 години по-късно в Москва. Кое правеше тази категория толкова силна българска в тези години?
2: Е, Тази част заложих камъка, който го който беше за да, и може би има имат лусното. <съправили> не е така. Или вече не се ами може би така е писано много. И плюс това, знаете, трябваше да са види, той е кастин боксер, не е само олимпийски шампион, той е, е треньор
0: Да, да, разбира се. Ще поговорим и сега в следващата минута с него за треньорската му дейност. Интересното е, че и вие, както и Петър Лесов, сте започнали най напред да се занимавате с футбол? Тренирали сте да. няколко години в Бургас, в местния клуб, Ботев. Как също да. се приориентирахте към бокса?
2: Абе, не, нещата станаха е, така, че като бокс в един и след седан в интернете ето от създадане я да се преградя за бокса, защото тук е става, нали, в махалата, всички, които взеха и
0: така. Доколкото знам, дори двете федерации са се карали и да, са спорили. Да, да, всяка да, от тях искала да ви привлече към да, своя да, спорт.
2: Да. Така, решава. Издах боксени не, не, не съм решил.
0: <laughs> да. Има една много любопитна история, случила се в навечерието на игрите в Мюнхен. Когато при вас на Белмекен идва Тодор Живков, ще ви моля да ни да разкажете за нашите слушатели.
2: Ами, злодея, така е той. Така е така, че е това трябва да трябва да присядаме с и така и векава, има ли някой да казваме че там не сега. Аз поддигнах ръката там в кабинета и по-новремето ви казваме и станаха сега. Но ще малък, ще малък, ще голяма, голяма, И така станах, че като се върмех въпознат. И така е вързава, че там някакви ордени. Сега на Ръпублика България е по-дължета. И кеалата. И Така.
0: Какво ви даваше самочувствието тогава и увереността, че ще се върнете с златен медал?
2: А не съм бил така. Какутина са сценка, да ме часа. Вие всички те така. не беше голямо. И с това, аз съм че съм супер талант. всичко няма украя, аз нямам за от съм почвен по-други мъжки.
0: Вие нямате загуба, да. доколкото знам, дори нито от кубинци, нито от руснаци, които по това време да, са да, да, да. водещите сили в бокса. Ако ви върне близо 50 години назад към игрите в Мюнхен, кои са най-скъпите спомени, които изникват в съзнанието ви сега за...
2: И, това е нещо върховно. Закачи горе на тая стълбички, където е. Кази е улентински е, е шампионът, си, постигал,
0: всичко това е и Аз ви благодаря искам за този разговор, господин Костадинов. За мен беше чест да разговарям с да, европейски да, шампион. Благодаря ви още веднъж да, да, е, до да, да, срещи. Да, да. Георги Костадинов в ефира на предаването Среднощен Експрес. Ние продължаваме разговор в студиото пък с Петър Лесов, неговият достоен наследник в категорията през 1 килограма, който през последните няколко години се изявява изключително успешно и като треньор на нашата боксьорка Станимира Петрова. Господин Лесов, как всъщност станахте тандем с Станимира? Тя дойде в бокса от тайкулондото, един спорт, в който също беше постигнала сериозни успехи, но в неолимпийската му версия.
1: Аз просто бях чувал за Станимира, но не я познавах. И бях поканен да ида треньор в Локософия. И там се запознахме. И... Тя имаше някакви дръзги там с президента. Той се води и президент, и тренер, и всичко. И дойде и ме каза, съгласен ли си да ми станеш тренер? Нали, поне аз няколко пъти лапи и държах това, провеждах и няколко тренировки, и тя ост... остана много доволна. И ме предложи това. И аз и казах, че нали, утре други ден ще й кажа. И минаха два дена. Виждах, че има супер качество. Долу-горе като моята игра. Съвпада и се съгласих и започнах от тогава. Вече пет години съм лечен личен треньор.
0: Какво е по-различното, когато трябва да тренираш жени в бокса? Вие сте трениори на отбора по девойки. Или поне няколко години така ги водехте. И така е. Още съм треньор на
1: девойки, да. Такова Значи с тях по може да се разбереш, отколкото с мъжете поставяш ли им задача, знаеш, че ще е изпълнат. И как се вижда тук в последно време, жените са по сърцати от
0: мъжете. Така е, и игрите в Токио го доказаха. Доказаха, да. Станимира е споделяла, че Вие сте първият треньор, който е да я учи на защита. Мнозина си мислят, че може би истинското майсторство в бокса се състои в това да умееш да нанасяш непрекъснато удари, да умееш да удряш, но се оказва, че не по-малко. Важно е да се научиш да се отбраняваш, да се пазиш. Аз понеже имам много опит тук и като
1: тренера, наблюдавам доста тренера, че дори почват да ги учат на крушета, на това те още не могат да стъпват с краката и сбързват напред, а защитата е много важно нещо. Направиш ли правилна защита, веднага може да прецениш кога е открит противника, Следваш неговите действия, кога можеш да нанесеш удар от точната дистанция, защитата
0: хищни за подсеняване. Тя казва и нещо друго много интересно, че вие сте я направил по-хитра като стил. Колко важно е да бъдеш хитър на ринга и какво означава това? Еме, това е надхитрене.
1: Значи това. Как да я кажа? Не знам. Просто колко спаринга имам изигране с нея.
0: Вие се налага да играете спаринги с нея преди липсата на надобзатъчно...
1: Много често, почти през ден. Почите през ден и просто не знам и аз колко удари съм получил от нея.
0: Но, Започна ли аз... тя да ви побеждава в поняковете значи...
1: спаринг? Да, то се радвах, че не беше кев. От начало я бях и то лесно. Доста.
0: Но тук вече от две години просто нямам шанс. Беше ли още тена, според вас, Станимире Петрова на Олимпийските игри в Токио в мача и срещу колумбийката на осми на финалите? Ами аз го казах
1: и след това гледах и мача, За мен тя първи рун се го загуби и двата ги спечели. Бе трябвало да спечели, да й дадат победата. Не знам поляка как ги веде и трите рунда, че ги губи и то за съжаление, че заради поляка губим срещата а да, ако е Южна Америка, там някой, както и да е но поляка с поляците винаги сме били в добри отношения, просто не знам, що така се получи, но мисля, че беше ощетена и а... тя и по принцип малко по-трудно играе първи срещи мисля, че ако беше продължила нататък може би ще да стане
0: и олимпийска шампионка. Да, тъй като там двама от съдиите дадоха победа за станимира с 30 на 27 гласа, но пък останалите дадоха точно обратния Емин, резултат.
1: Това човек може да... Има ли съди и винаги ще има такива работи? Значи човек може да се прави такава сметка пред тия резултати или не разбират, или има
0: договорка. Какво липсва все още според вас на Станимира, за да постига успехи на Олимпийски игри? Тя е изключително бърза състезателка. По отношение на концентрацията ли има все още какво Концентрация да Концентрация И малко защита, да. Концентрация и още малко защита. Може ли и самия факт, че се боксира на Олимпийски игри, при нея да се оказва твърде висок психологически прак, който тя все още не може да преодолее? Не, тя беше
1: готова за тая Олимпиада. Аз бях почти напълно убеден, че ще играем финал на Олимпиадата. Но за съжаление,
0: така се получи. Ще остане ли на ринга Стани Мира и до Олимпийските гири в Париж? Ще продължи ли да преследва Олимпийската си мечта с ваша помощ?
1: Ще остане. Първият ден от хични искаш втори. Втори ден Хич не искаше дори да разговаря за това, но после седнахме на малко, пол, като се успокои Благодарение и на Стевка Костаденова която я подкрепи. Лично и се обадя по телефона И тя каза Ей, дори Стевка Костаденова е ме казва, че трябва да продължа ето, и тя века от първи път не можах да стана олимпийска, втори път и най-накрая станах. Сега е точно твоето време, това бяха думите. И на Стевка, че
0: пареше нейната олимпиада. Чухме и Георги Костадинов, който е доста скептичен за бъдещето на българския бокс. Виждате ли и вие, млади таланти, мисля, че бяхте споделили наскоро, че излиза едно ново поколение от младежите, които тренират при Борислав Бояджиев. Има ли боксери, които ви дават надежди, че могат да спечелят медали? В значи, имаме
1: това за сметка при жените, къде го няма, при мъжете го има отдолу да има подрастващо поколение и които са много добри. Ето те не на всяко европейско първенство имаме по 3-4 европейски шампиона които се представят много добре, вземат медали от Светълно и аз ги наблюдавам, ние заедно тренираме, върват много добре и аз мисля, че мъжкият бокс ще,
0: по-нататък ще има успехи. Продължават ли да работят сериозно традиционните боксови центрове, локомотив Пловдив, където вие сте израснали, Тракия, Черноморе, Варна, градът, който е дал двама олимпийски шампиони на България? Значи,
1: от тези изброените, където ги казахте, абсолютно нищо няма. Значи сега нещо се превърна малко самата подготовка, съвсем друго протича. Всеки гледа там да се платя найма на залата, ходят боксори, които се плащат и тренорите обръщат повече внимание на тях, отколкото на състезателите, къде играят по първенства, и затова. Просто няма как да станат по-добре. Да се възвърне на тия школи, къде бяха в Тракия, в Локото, в Сливен.
0: Сега е от тук, от тук. Къде се къса нишката? В селекцията, в подбора на кадри за детските школи или просто няма треньори? Какъв е проблемът? Всъщност? Не, то,
1: треньори има но просто и самото поколение вече е тако, гледат да седнат на компютъра, ние се ходят на тренировки, идат. Дори аз имам един колега, виж колко ето лънкле, пали цигарата пред него. Ако не ме разрешаваш да пуш, ще спирам да играе. И не можеш нещо да му кажеш, да не го загубиш.
0: Но то продължава ли пак по този начин. Ще би на юноши и до там. Въпреки, че в време имаме доста добри зали на европейско
1: ниво. Имаме. Не до залите, а просто до самото поколение всичко. Улеснаха им живота, с тия компютри, с тия дискотеки. Просто отпуснат живот и кой като може да се кара свободно, ще да... по-лесно ще и да се мъчи. И едно време ние беше не това да идеш в чужбина, да купиш не дънки тук, къде ги нямаше това радост, тако макар, че е нещо, но все пак е, това е с дънки, то е тук нямаше. Сега всеки може да си иде в чужбина и това отпадна и просто няма какво да ги мотивира тъй хората. По... Ако нямат, макар, че ето има единици, които искат да стават, захващат се, тренират, да. но повечето и на време подбор за спортно училище. От 300 човека трябва да избереш, например, 10 човек. Сега идат на изпите двама човека. Не можеш да попълнеш 5 човека бройка за спортно училище. А няма ли отдолу да идва?
0: По какво се различават боевете на ринга днес в сравнение с вашето време? Много хора казват, че Красотата от бокса, като че ли се е отишла, красотата, която беше запазена марка на боксери, като вас, като Ивайло Маринов, като Георги Костадинов, боксери, които буквално сте танцували на ринга, превръщайки бокса в истинско изкуство. Да,
1: така е. По наше време даваха точки там за техника, за защита, за, за много работи. И просто правяха играта... Красива. След това ги обърнаха само на бой като на футбол. Завършват ино на ино. Те се пребили кървави ино на ино. Тогава го бяха превърнали в уличен бой. Той е бокс. Сега постепенно видяха, че не са така нещата. Мъчат да възвръщат малко по-малко
0: Вярно Техни, ли, че техничния бокс. днес почти винаги предварително се знае кой ще бъде победител в дадена среща и съответно кой ще стане шампион? Не, това
1: не може да се предвиди, защото това е бокс. Един случайен удар на 75 кг. финал играха украинец срещу бразилец. И тук се повтаряше срещата, украинеца мачка от всякаде бразилица и останаха, може би, една минута ли. Един случайен удар, нокаут и се А всеки мислеше, че той е най-сигурният олимпийски шампион преди да почне олимпиадата, но ето. Това при нас не може да и да се залага. Някои път не са впадни играта нас срещу
0: друга. И накрая, какво ви е вдъхновявало най-силно през всички тези години и като състезател, а и да продължавате да се занимавате с бокс като треньор до днес?
1: Това е много се кефа като победа и само за победа. Това е ме, че твърде много изисквам, и се държа, се да сме победители.
0: Аз ви благодаря искрен за този разговор. Наш гост днес беше Петър Лесов, един роден победител. Това беше всичко от нас за днешното издание на Среднощен експрес. От мен и от името на екипа подготвил това предаване в последния час и половина. Ви пожелаваме лека нощ и много успешна седмица до следващата сериала.
3: Now I can sing you the and if and I didn't have a long enough that you don't have to be grown